0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para vocês mais um conteúdo aqui em nome da gestão contábil de todas as nossas empresas, patrocinadoras e parceiras. Como é que estão vocês? Tudo bem? Trouxe um tema aqui super importante para a gente conversar hoje, que fala sobre cruzamento de dados. Tá? Cruzamento de dados muito importante, muito utilizado hoje em dia pelo fisco, né? para você que não conhece o que é o fisco, são os órgãos de fiscalização, seja ele estadual, municipal ou federal. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Então, começou o nosso conteúdo de podcast, você está inscrito lá no nosso canal do YouTube, os nossos conteúdos também no canal do YouTube, através de vídeos e áudios para você curtir. Vamos nessa! Bem, gente, seguinte, muitos empresários desconhecem como é todo o processo de cruzamento de dados e fiscalização hoje na, que as empresas estão passíveis de serem é, 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 penalizadas, digamos assim, tá bom? Então, vamos explicar direitinho aqui para você, para você entender um pouco mais sobre cruzamento de dados, tá? Lembrando, todo esse, esse, esse processamento, toda essa análise que é feita hoje, só é possível devido à criação... Né? da nota fiscal eletrônica. Por que isso? Porque, para parametrizar para né, a uma, uma emissão de uma nota, você precisa de vários dados. Nós já falamos sobre isso aqui, tá? é, tanto em conteúdo de podcast, como em vídeo, como lá no nosso blog da gestão contábil, como várias matérias que nós já publicamos nas redes sociais, falando sobre o que é preciso para emitir uma nota. Né? Já falamos sobre cruzamento de dados já em outros episódios, mas nesse aqui a gente vem novamente trazer esse assunto com uma nova roupagem e de uma forma mais, de um contexto mais completo para que você possa entender. Então, você que é empresário, empreendedor, criou seu negócio, ou você já tem a sua empresa aí há bastante tempo, talvez você esteja aí deixando passar desapercebido esse item que é cruzamento de dados, tá? Então, para que esse assunto ele não fique aí morto, esquecido para você, o que, é que a gente precisa fazer? Precisa lhe lembrar como é o processo de cruzamento de dados para que você não seja pego fazendo coisa errada. Tá? Que é o nosso propósito aqui, é elevar conteúdo e conhecimento para você de qualidade para que você não cometa erros na gestão do seu negócio. A gente gostaria de chamar a atenção nesse cruzamento de dados, né, tanto através de nota fiscal como até do próprio cupom né, de venda ao consumidor, cupom fiscal eletrônico, né? ou mesmo através de notas fiscais de serviço, essas são as três modalidades que você, vai, que você vai poder utilizar para oficializar a sua venda, seja ela venda de produto ou venda de mercadoria, ou venda de serviço. Tá? Então, emitir um cupom fiscal ou emitir uma nota tá? grande, né? uma nota fiscal NF1, que é a nota de venda de produto, ou emitir uma nota de prestação de serviço, todos esses três itens eles são passíveis de, de fiscalização. Por quê? As notas fiscais de venda de produtos ou cupons fiscais, eles estão depositados tá, nos órgãos de fiscalização. A nota fiscal fica no ambiente da Receita Federal. Todas as notas fiscais de todas as empresas do Brasil todo ficam arquivadas no receptório da Receita Federal, num grande servidor da Receita Federal. As, os cupons fiscais eles ficam arquivados nas secretarias da fazenda de cada estado. E as notas de serviço são são guardadas, né? são emitidas e guardadas dentro dos portais das prefeituras, que são responsáveis pela emissão das notas fiscais de serviço. Todo esse trabalho é feito para que o órgão de fiscalização, o fisco, ele possa ter esses dados e fique lá esperando você declarar aquilo que você deve com base justamente na emissão dessas notas. Você pode me perguntar, disso? isso não é muito incoerente, né? o órgão fiscalizador já não tem esse dado lá, e não poderia simplesmente dizer para mim quanto seria o um imposto a ser pago, poderia, em alguns países do mundo acontece dessa forma, o contribuinte até recebe arquivos dizendo, olha, esse aqui é o seu faturamento, é a base do seu imposto, aqui é o imposto a pagar. No Brasil, devido à complexidade do, do, do sistema tributário, de possibilidade de créditos, de hora o produto é tributado, hora não é, o serviço é isento, é uma malfase uma nomenclatura à parte, que a gente não vai falar aqui. tá? Por que, que a gente não vai falar aqui? Porque o nosso intuito aqui é traduzir esse, esse emaranhado de, de, de siglas e de legislação para que você entenda de forma mais rápida. Então, com base ou na nota fiscal ou no cupom fiscal, na nota fiscal de venda de produto, ou no cupom fiscal de venda de produto, ou na nota fiscal de prestação de serviço, esses três itens eles, eles são a base da fiscalização. E o que pode acontecer? Com base nesse, 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 nessa, nessas notas fiscais, nesses documentos fiscais, digamos assim, o governo fica ciente. Qual é o produto que você está vendendo? Porque cada produto, ele, obrigatoriamente, ele é cadastrado a um, uma nomenclatura comum do Mercosul, o NCM, e há vários códigos, né? como o Código CFOP, que é o Código Fiscal de Operação para Venda de Produtos, Existe também uma classificação que eu coloco na hora da emissão da nota, quando eu vou emitir a nota de serviço, para identificar qual tipo de serviço. Tá? Juntamente a isso, né, o, que, o que o órgão fiscalizador faz? Ele olha, tudo que é a emissão de nota é a base de cálculo do tributo. Concorda? Você emitiu a venda de um produto ou prestou de um serviço, tem, em tese, a soma de todas as notas emitidas de produto e serviço, o fiscal seja qual for, é a base, é o seu faturamento, e esse faturamento é a base de cálculo dos tributos, tá? Ainda existem, nas notas fiscais, né, em algumas notas fiscais e até em cupom fiscal, a modalidade de pagamento que o cliente vai fazer. Ou seja, eu estou num bar consumindo, por exemplo, uma cerveja e um tiragouro, uma batatinha. Ó. Existe a codificação da cerveja específica, que está dentro do teu sistema, tá? Essa codificação está toda amarrada, pelo menos ela deve ser toda amarrada, para dizer, esse produto, você vê, ele é substituição tributária, ele é um produto que deve ser tributado normalmente, ele vai gerar algum tipo de crédito, ele tem a classificação dele lá do, do, do Mercosul, ele entrou com uma compra de uma nota fiscal, para poder ter entrada e saída desse produto, isso é o cruzamento de dados que o governo faz. Na hora que eu peço a minha conta que sai lá uma cerveja e uma batatinha, que essa batatinha também tem um código específico para ela, tem uma tributação específica para ela. Ali, na hora da emissão do meu cupom fiscal, tudo aquilo que está no cupom é faturamento da empresa, fui eu que eu paguei, eu digo que eu vou pagar em dinheiro, ou débito, ou crédito, fica também registrado a modalidade de pagamento, e o governo sabe quanto você faturou, a forma que você recebeu, a somatória de todas essas vendas é o seu faturamento e esse faturamento é a base do seu tributo. Por que, é que eu estou explicando isso para você? Não adianta você querer é, é, não emitir a nota fiscal ou não ter esse, esse, esse cruzamento de dados na sua empresa, antes é que o governo venha e diga, olha, você está se Por que, que não adianta? Porque ele já sabe, gente, na hora que você compra qualquer item para revender ou que você compra insumos para prestar um serviço, essa compra já foi com nota. Então, o governo já sabe de quem você comprou, o que você comprou, a forma que você vai pagar o fornecedor e que esse produto está dentro da sua empresa. Se esse produto é em uma fiscalização, por exemplo, o governo pede para você enviar o teu estoque, vamos lá, uma conta básica que todo empresário sabe fazer. O que eu comprei e não vendi é estoque. Certo? É o seu estoque. Se esse estoque não existe, ou ele foi furtado, ou ele foi avariado, ou você vendeu sem nota porque ele não existe mais no teu estoque. Então, se esse produto foi avariado, existe uma nota fiscal de baixa desse estoque por avaria. Se esse produto foi roubado, foi estragado, existe também a necessidade de uma nota fiscal para equilibrar o meu estoque fiscal com o meu estoque real físico que existe lá. Se esse produto não existe na, na, no meu estoque e eu não tenho a saída dele, o que, que o governo diz? Você vendeu sem volta. É obrigação sua provar que, eu tô falando, que o que eu estou falando não é verdade, ou seja, sua negação. Okay? Isso são cruzamentos de dados que os órgãos de fiscalização, Receita Federal, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Finanças do município pode fazer na sua empresa. Tá? e aí onde tem a necessidade de você se tornar expert nesse assunto, ou pelo menos ter uma pessoa experiente nesse assunto, um contador experiente nessa sistemática de controle do seu estoque. Veja bem, tá, gente? Esclarecendo uma dúvida e muitas vezes um pensamento errado que o um empresário tem. Controle de estoque ele é feito pela empresa, ele não é feito pelo contador. Aí você pode me perguntar o seguinte, Gilson, mas se a gente envia todas as notas Contador, o contador. Ou o contador captura essas notas através de algum sistema. Você sabe toda a história da empresa. Você não tem esse estoque? Não, nós não temos esse estoque. Por que, que nós não temos? Nós cuidamos da parte fiscal das empresas. Controle de estoque é com a empresa, porque é lá na empresa que ela precisa saber quanto entrou, quanto, quanto saiu, se tem avarias, se teve roubo, se teve algum furto, se teve alguma quebra. E passar para a contabilidade quais são os tipos de notas de ajuste de estoque que precisam ser emitidas. Gente. Então, nós contadores não temos. Se você quiser, nós até temos soluções tá? que esse controle de estoque pode ser compartilhado, ou seja, o cliente alimenta com instruções do contador, através de um sistema em nuvem, algum sistema de controle, que o contador também tem acesso e a gente faça essa gestão juntos tá? desse estoque. Então, essas modalidades de controle, de, de ajuste, de precisão, precisa ser feita, tá? Quando a gente chega numa empresa em que não tem nenhum tipo de controle de estoque, a probabilidade de você ser autuado é muito grande. Eu vou abrir um parêntese aqui novamente, tá? Fiscalizações hoje, autuações, o fiscal não precisa ir lá bater na sua porta e dizer, olha, eu sou um fiscal da Receita, da Sefaz, do município eu venho fiscalizar. Não. Isso hoje ocorre lá no ambiente onde os seus dados ficam arquivados, ou seja, na Receita Federal você faz. Existem, existem computadores com inteligência artificial que faz o cruzamento de dados dessa informação e diz assim, ó, opa, fiscal. fiscal pessoa física mesmo, existente lá. Essas empresas aqui têm indícios de... Aí o fiscal abre a fiscalização e notifica eletronicamente, tá? e já lá, já faz esse processo de, de averiguação se os dados estão corretos, fruto de uma pré-verificação de uma inteligência artificial em cima da tua base de dados que nem você imagina que tem, que o governo tem, tem e lá vai utilizar dessa forma. Ok? Então, cuidado com o cruzamento de dados e informações. Venda sem nota é batata, você vai cair em uma fiscalização por omissão de pagamento de tributo. Ok? Não comenta isso. Lá na frente eu vou falar qual é a melhor forma que você tem de pagar o um distributo. Ok? O governo também tem a possibilidade de fazer, de saber o teu fluxo de caixa. Como assim, Júlio? Não estou entendendo. Se nem eu tenho, muitas vezes, um fluxo de caixa, como é que o governo tem? Gente, a partir do momento que eu tenho um, uma empresa que compra insumos, tá? De um ou fornecedor para revender o que vai acontecer o governo sabe quem vendeu o insumo quem comprou esse que comprou se transformou em outro produto ou vendeu aquele insumo o cliente também vai saber quem foi o cliente que comprou em alguns estados em alguns em algumas localidades né já é obrigatório o cpf em todo tipo de compra de mercadoria ou prestação de serviço por quê eu sei o, o governo sabe Desde a indústria, quando um produto é vendido, para qual empresa comprou, essa empresa vai ter que identificar o cliente com o CPF que comprou. Ou seja, o governo acaba sabendo também que você, pessoa física, cliente da empresa A, B, C ou D, qual é o seu volume de gastos tá? através da, desse, desse cruzamento de dados, entre CPF e CNPJ. Essas modalidades que o governo já tem, essas informações, ele pode fazer o teu fluxo de caixa. Por exemplo, a tua venda total, tá? o teu estabelecimento seja comercial, prestação de serviço ou qualquer outro, ele já sabe a forma que o cliente pagou, dinheiro, débito, crédito. Isso daí entra, logicamente, pro teu, é comparado com o teu faturamento e você não pode só negar. Porque na hora que você só nega, Existe uma outra informação para fechar esse cruzamento de dados, que são os dados que as operadoras de cartão de crédito e os bancos, informam através do Banco Central, qual a tua movimentação? Ou seja, você tem um bar, você vendeu 300 mil reais, tá? que esses 300 mil reais, 90% foi débito e crédito, 10% foi dinheiro, ok? Então, não adianta eu informar, por exemplo, que o meu faturamento foi 290 mil em vez de 300. Por quê? Não, porque 10 mil aqui tá? foi em um dinheiro, posso não, não informar. Primeiro, se você emitiu o cupom fiscal, o governo já sabe que a sua venda foi 300 e não 290. Ok? Primeiro dado. Segundo, vai dar furo no teu estoque, porque na hora que você vende, não tira uma nota fiscal, um cupom fiscal dizendo que 10 mil foi dinheiro produtos saíram, mas não houve nota, então o estoque está lá em cima e você tem um estoque furado. Mas depois eu ajusto, depois eu pego o meu contador, faço as emissões das notas desses 10% dos produtos que eu vendi, não não emitiu cupom ou emitiu cupom ou nota e recebi dinheiro e não resisti, não registrar, cancelei uma venda, não vai bater, tá gente? Esse, essa conta, essa essa expertise aí para mudar o fisco não funciona mais. Por quê? Seu faturamento é 300 mil. Você pegou todo esse dinheiro com cartão de crédito, Sim. dinheiro e tudo, depositou na sua conta bancária. O que, é que vai acontecer? Um faturamento de 290, que você tirou nota ou cupom, uma movimentação bancária de 300, os 290 também não adianta vocês somar porque as operadoras de cartão de crédito já informam isso para a Receita Federal. A Receita Federal, existem convênios entre estados e municípios que manda essa informação para o estado e manda a informação para o município, dizendo: Olha, aquele bar vendeu 300 mil reais. 290 foi cartão de crédito, aqui, aos operadores. Verifica aí, prefeitura, se teve serviço dentro dos 290 ou dos 300 mil reais e se está batendo com o que ele informou para pagamento do ISS. E a Receita ainda fala o seguinte: ó, oh, estado. Verifica aí né, se os faturamentos estão corretos, porque ele está dizendo que é 300 aqui, então tem que ter um repasse de ICMS de 300. Se a venda de cartão de crédito, no mínimo, não bater com o faturamento declarado para as empresas, por exemplo, do Simples Nacional ou qualquer outro regime, se o declarado para calcular o imposto não for igual, ou pelo menos, a venda do cartão de crédito, o que, é que você fez? Eu estou dizendo assim, ó, olha a Receita Federal, eu estou negando. E ela vai ter essa certeza, e ela vai te notificar, ela diz, olha, vem cá, o, o, o barzinho, corrija aí o teu faturamento, porque a operadora de cartão de é que você vendeu 300 mil, e não 290. E se você vendeu de cartão de crédito 300, como é que você declara que pagou 290, é, de, que é a base do tributo? Então, esse cruzamento de dados ele já existe. um então, fato ele é feito cada vez mais um número maior de empresas, ele consegue, inclusive, fazer cruzamento de dados para saber qual é o teu fluxo de caixa, baseado em tudo que passa pelas contas bancárias, tua arrecadação, venda de cartão de crédito, a, a, a operadora de cartão de crédito manda esse dado para você, o teu faturamento real tem que ser a base de cálculo do tributo, pode até ser aqui esse tri... que dentro dessa base de cálculo, a gente não na totalidade ela seja tributada, mas o faturamento tem que ser essa base de cálculo. aí Lá, nas apurações eu digo, se é base ou não do tributo. Posso não pagar tributo em cima da venda, por exemplo, de cerveja, veja, exemplo, que eu dei aqui. Por quê? Porque para o ICMS, para o ICMS especificamente, você veja é um item com substituição tributária, ou seja, o imposto, o ICMS, esse único imposto do ICMS foi pago pela indústria. Então, dali para frente, não é mais para ter Nenhum tipo de incidência de ICMS, porque já foi pago uma única vez. E a sistemática de sugestão tributária impede que o tributo seja cobrado mais de uma vez, nesse caso de ICMS, ok? Essas bases de impostos, né? Para ICMS, ISS e os tributos federais, que são ELPs, COFINS, né? Imposto de dinheiro contribuição social, essa, toda essa, essa nomenclatura, toda essa salada de letras aí, né? elas vão ser usadas para determinar qual é o tipo de tributo que eu vou pagar e qual é a forma do tributo que eu vou pagar. E a gente cai em outros conteúdos que nós também já falamos aqui, que são os regimes de tributações que nós temos para as empresas. Especificamente, nós falamos sobre isso no nosso primeiro podcast tá? que nós lançamos aqui. Quem curte a gente aí através do canal do YouTube, a gente ficou de... Inclusive, tem uma programação para fazer um vídeo também falando sobre o tipo regime de tributação tá? Mas a gente já vem falando sobre isso dentro dos 80 episódios de podcast que nós já lançamos. Tá? Em um ou outro, a gente já falou de um tributo específico, já falou do regime em si, mas com base, veja bem, gente, para você entender, para ficar claro aqui para você, para você não misturar as coisas. Faturamento da empresa é a base de cálculo do tributo. Para se chegar ao faturamento, eu tenho que ter um cadastro de produto com a tributação correta. Essa tributação... Tá? dos produtos vão ser base para mim poder tirar as minhas notas fiscais, os meus cupons fiscais ou a minha taxação de serviços. O total dessas notas vai determinar exatamente a minha base de cálculo com base nessa codificação de produtos e serviços que eu fiz. Esse faturamento vai seguir de base dos tributos, sejam eles estadual, municipal ou federal, de acordo com as suas regras de apuração. Trago isso para fazer o meu planejamento tributário. Nós falando aqui novamente de planejamento tributário. Estamos aqui novamente com esse tema. Por quê? Ele é importante para determinar qual tipo, quantidade e se eu estou pagando menos ou mais imposto do que eu deveria. Tá? Então, também já temos assuntos aí no blog, nos episódios de podcast, nos vídeos no YouTube, falando sobre, sobre é, é, regime de tributação sobre os tributos especificamente, sobre o planejamento tributário. Né? Tudo isso é, depende exatamente dessa falta de parametrização dos produtos ou serviços, da falta do controle de estoque que as empresas comerciais devem ter, ou até mesmo de uma classificação errada do serviço na hora de emitir a nota fiscal de serviço, porque eu posso estar emitindo uma nota de serviço com uma classificação errada também, igualmente quando eu vendo produto classificado errado. Então, esse controle, gente, essa, essa parceria entre contador e empresário e do, do empresário com as pessoas que alimentam os seus sistemas internos, ela é essencial para que você pague menos tributo. Eu costumo até dizer, uma, uma boa um bom planejamento tributário ele também nasce lá naquele seu um seu empregado que você às vezes nem valoriza, que dá a entrada nesse produto aí para a gente vender. Esse camarada, na sua empresa, Pode ser que ele, sem saber, e você também, esteja contribuindo para você pagar mais imposto. Qual é o correto? Vamos pegar esse teu funcionário, vamos capacitar o cara para ele poder fazer um cadastro correto de produto, para que ele consulte também o contador na hora que ele tenha dúvida, o produto seja cadastrado de forma, de forma correta e não faça que você pague imposto mais do que eu deveria. Você tem uma empresa de prestação de serviço vamos pegar essa pessoa encarregada de emitir a tua nota fiscal, vamos fazer, logicamente, um planejamento tributário para você, mas vamos pegar essa pessoa que emite a nota e vamos instruir essa pessoa como é que ela deve emitir uma nota de forma correta para que você não pague um imposto acima do que a lei determina para você. Veja, é tudo uma questão de educação, uma questão de controle, de planejamento da sua empresa. Ficar pagando tributo, de forma equivocada, é que você não vai para lugar nenhum. É que você pode muito bem estar jogando todo o lucro da tua empresa fora, através de um simples cadastro, através de uma falta de controle, ou, não, eu tenho um estoque pequeno, não adianta eu ficar fazendo controle de estoque. Gente, toda empresa que não valoriza controle de estoque, ou, ou cadastro de produto, ou mesmo planejamento tributário, 99% de certeza de que você está pagando um tributo acima do que eu deveria. Porque a legislação é muito complexa, é cheia de possibilidades de crédito, mas também é cheia de casca de banana para que você pague mais tributo. Não pague tributo de forma equivocada. Procure seu contador, faça esse controle o mais rápido possível não, você não adianta aquela desculpa. Não. Eu, é um, desde quando eu vou fazer isso aí? Eu tenho muito produto. E o que ficou para trás começa a partir de hoje. De hoje para frente. Eu não, não se incomode muito. Não fique incomodado com para trás. Faça de hoje para frente. Eu garanto para você que nos próximos meses a sua carga tributária será bem menor. Ok, gente. O que eu tinha para falar, tá? desde o cruzamento de dados, passando por cadastros de produtos, regime de tributação, planejamento, de, de planejamento e controle de estoque, era isso. Esse conteúdo eu acho importantíssimo, eu não vou cansar de falar sobre ele aqui nos nossos conteúdos, para que você possa sim se conscientizar de que é muito melhor um planejamento e um, e um controle. Todos esses itens que nós estamos falando, cadastro de produto, emissão de nota fiscal, planejamento tributário, fluxo de caixa, né? modalidade de pagamento, cruzamento de dados e informações, tudo isso é muito importante para que a sua empresa continue com saúde dentro do mercado. Você pode estar operando uma empresa que é uma verdadeira bomba relógio que logo, logo, se o governo botar o dedo lá, ela puf, explode, porque você não vai ter como pagar. Toda a carga tributária errada que foi paga até esse momento. Ok? Vou ficando por aqui. Vou agradecendo a você aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com o pessoal. Se você está escutando a gente através dos podcasts aí, coloque o podcast como favorito. Passa a seguir o podcast se você está nos escutando aí através do nosso canal do YouTube que tem uma, uma audiência muito boa, indique esse conteúdo também para alguém, se inscreve no canal, aciona lá o sininho lá para ser notificado. A gente procura fazer um conteúdo por semana para que você não fique aí sem conteúdo. Se você tem informações, se você tem dúvida, manda para a gente aí através das, das nossas redes sociais, através do nosso canal do Telegram ou através também do nosso do nosso WhatsApp. Manda a tua dúvida. Muita gente fala comigo aqui, agradece, me dá feedback. Ó, isso melhora o som, faz isso aqui, faz aquilo ali. A iluminação está ótima e tudo. Manda aí, entra em contato com a gente. A gente adora isso. Se você tem dúvida, manda. Manda que a gente vai procurar produzir conteúdo aqui para você sem nenhuma pretensão, tá? Se você for nosso cliente, ótimo, vamos agradecer. Mas se você estiver apenas tirando dúvida, nós também vamos lhe atender. Porque nós fazemos isso aqui com amor e carinho, para que o empresário possa evoluir, crescer e ser um mega empresário, um grande empresário, gerando emprego e renda para o Brasil. Porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Meu muito obrigado, fique com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, gente!